Y si quiere más detalles, la hermana asistente también al final les puede dar orientación. Vamos a abrir nuestra Biblia en Juan capítulo 15, por favor. Juan capítulo 15. Estamos viendo el tema del de ministerio del Espíritu Santo en el mundo. Juan capítulo 15. Vamos a leer del, del versículo 18 al 27. Dice así. Si el mundo los aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no son del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Y si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en la ley, en su ley. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Entonces, hermanos, Hemos estado, desde hace ocho días empezamos a ver este tema de la oposición del mundo contra la iglesia o el aborrecimiento del mundo hacia la iglesia. Y hablábamos de que esa palabra aborrece, aborrecido, aborrecimiento aparece muchas veces en estos, en estos versículos que leímos y también la palabra mundo aparece muchas veces en estos versículos. Y decíamos que es mundo por mundo debemos entender no el planeta tierra sino que por mundo entendemos todo ese sistema formado por personas, por ideologías por filosofías tendencias todo, todo eso es un sistema que va en contra de Dios a eso se le debe entender como mundo todo aquello que va en contra de las normas de Dios no todo va en contra de Dios ¿no? pero hay muchas cosas que sí van en contra de Dios en todos los aspectos, en, la, en las leyes, en las modas, en los pensamientos, en la ideología, en todo, en todo hay cosas que van en contra de Dios. Entonces, veíamos que esto, en estos versículos Jesús nos está advirtiendo, nos está dando una advertencia de que el mundo va a aborrecernos a nosotros. Va, nos va a aborrecer, ¿no? Pero ¿se acuerdan que les dije que esto no es la única vez que Jesús lo dice?, Jesús se los dice a sus discípulos en el sermón del monte, se los dice cuando hablaba con los fariseos, Jesús también lo advertía. Cuando Jesús iba llegando a Jerusalén desde el monte de los olivos, que el monte de los olivos está antes de entrar a Jerusalén en lo alto como una colina, desde ahí Jesús también habló y dijo que habría persecución y que había un odio constante del mundo hacia las cosas de Dios. Y hablábamos que esa ese aborrecimiento es gradual, va de menos a más ¿sí? y comienza 
con un resentimiento después se manifiesta en un odio después se manifiesta en una oposición después viene una persecución ¿no? y decíamos que hay muchos ejemplos y hoy vamos a ver uno de cómo ese, ese aborrecimiento va al grado de querer matar de querer dañar físicamente a una persona ¿no? y decíamos ¿y cómo puede un cristiano entonces vivir? ¿cómo puede un cristiano tener victoria? ¿cómo puede un cristiano sobreponerse a tantas cosas que, que dice la Biblia que, que le pasan a los cristianos? ese aborrecimiento ¿no? y decíamos que la clave de todo esto está ahí en el versículo 26 y 27 sobre todo en el 26 que leímos donde dice que el Consolador al quien yo os enviaré el Espíritu de verdad Él dará testimonio acerca de mí esto quiere decir que la presencia del Espíritu Santo en el creyente eso es la clave para que una persona pueda vivir sobrevivir y dar testimonio de Cristo aún en medio de la muerte porque eso es lo que nos dice aquí la palabra y vamos a ver un ejemplo entonces hermanos vamos a desmenuzar otro poquito estos versículos vamos a tratar de escudriñarlos un poco más ahí por el versículo 18 y 20 hay un principio que es el principio de identificación ¿a qué se refiere este? este principio de identificación a que tú y yo hermanos al estar en Cristo nos identificamos con Él, ¿no? Entonces, Él es nuestro, Él es el maestro, nosotros somos los discípulos. Él es el pastor, nosotros somos las ovejas, ¿no? Él es el Señor, nosotros somos los siervos. ¿no? Él es más, Él es grande, nosotros somos pequeños. O sea, hay una identificación entre nosotros con Él. Entonces, pero aquí viene el razonamiento, un razonamiento, si a Jesús con toda su grandeza, con toda su perfección, porque Él es perfecto, es el único perfecto que existe. Si Jesús con toda su grandeza y con toda su perfección fue aborrecido y lo persiguieron y lo mataron, ¿qué le espera por identidad a los que lo seguimos a Él? ¿No? ¿Qué, ¿Qué esperanza tenemos nosotros? que somos pequeños y que somos imperfectos, pues lo mismo nos espera. Si Él es grande y perfecto y lo persiguieron y lo mataron, nosotros que somos pequeños e imperfectos, pues obviamente que con mayor razón. ¿no? Entonces, ese principio está constante en la Biblia, ese principio de identidad entre el cristiano y Cristo, ¿no? entre las ovejas y su pastor. Vamos a Mateo 26, 30, en donde vemos esto que este principio nuevamente Mateo 26 30 dice así cuando hubieron cantado el himno salieron al monte de los olivos entonces Jesús les dijo todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche porque escrito está heriré al pastor y las ovejas las ovejas del rebaño serán dispersas esto se quiere, ¿a qué se quiere, a qué quiere decir? Aquí en Mateo 26, 30, el Señor Jesús salió de la Santa Cena. Cuando terminó la Santa Cena, dice el 26, 30 de Mateo, que cantaron un himno. Es de las pocas referencias donde se habla de cómo cantaban, pero 
vemos que sí lo hacía, ¿no? Aquí al final cantaban los discípulos con el Señor Jesús, cantaron un himno y salieron y se fueron al monte de los olivos. Y Jesús les dijo una advertencia, Jesús les dijo una palabra, ¿no? Dijo, todos ustedes, los discípulos, hoy se van a escandalizar. Otra, otro sinónimo de escandalizar es alborotarse, perturbarse, ¿no? Entonces, Jesús les estaba diciendo, ¿saben qué discípulos? Hoy, en esta noche, va a haber un alboroto aquí. Porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Aquí está diciendo, hermanos, Jesús está haciendo referencia a una, para, a una profecía, a una profecía que dio el profeta Zacarías muchos siglos atrás. Vamos a Zacarías 13.7. Zacarías 13.7, en donde el profeta Zacarías dijo la siguiente, se los voy a leer. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. Eso dijo Zacarías, hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. Entonces, Jesús en Mateo 26.31 dice, se va a cumplir esta palabra. Herirán al pastor y las ovejas serán dispersas. Y eso se cumplió. A las pocas horas eh, llegó, llegaron los alguaciles con Judas Iscariote, ustedes ya saben la historia, y tomaron al Señor Jesús, lo tomaron preso ¿no? de una manera ilegal totalmente, porque aún en aquellos tiempos había ciertos derechos bueno, pues llegaron por Jesús, sin, sin orden judicial prácticamente. Llegaron por Jesús en la oscuridad, en la noche. ¿no? O sea, violando, violando todas las leyes humanas que pudiera haber para detener a una persona, así se llevaron al Señor. Y en el momento que se lo llevan, que Él es el pastor, pues las ovejas, los discípulos, se dispersaron. Hubo ahí alboroto, no sabían qué estaba pasando, se escandalizaron y unos corrieron para la derecha, otros corrieron para atrás, otros se fueron a las piedras, otros, no, todos se dispersaron y huyeron. Dice la escritura que, que Pedro iba como que de lejos siguiendo, ¿no? Siguiéndolo a, al Señor. Entonces, aquí se cumplió esta palabra. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Para que vean esa relación que hay. Lo que le pasa a Él repercute en nosotros. Todo lo que va hacia Jesús repercute directamente hacia nosotros. Hay esa relación, esa identidad entre Él y, y nosotros. ¿no? Tú tienes, hermano, que tener esa identidad. Tú tienes, así, así como tienes una identidad con tu familia, con tu papá, con tu mamá. ¿no? ¿Cuántos no hay que se ven igualitos a su mamá o a su papá? ¿no? Hay una identidad entre ellos. Así tú y yo debemos de, espiritualmente tenemos que tener esa identidad con Él. Lo que le pasa a Él no, no, nos pasa a nosotros. ¿no? Estamos relacionados totalmente. Entonces, hermanos, Jesús dice estas palabras no para espantarnos. Jesús no nos dice estas palabras para que huyamos y para que nos dé miedo ser cristianos. Y digas, no, ¿para qué me hice cristiano? Si me van a aborrecer y me van a perseguir, mejor no quiero nada. No, Jesús dice esto para alentarnos. Contrario a que nos espante, lo que está haciendo es que nos aliente, que nos dé, que podamos tener 
endereza aún en medio de una situación así que, que aprendamos a que cuando pasemos por alguna prueba de ese tipo algún desprecio, alguna persecución algún aborrecimiento algo por causa del nombre de Jesús lejos de que te sientas triste te, des, te deprimas te sientas rechazado, te sientas eh, cortado, apestado, como te quieras decir. ¿no? Lejos de eso, estas palabras las dijo Jesús para que nos alentemos, para que te sientas en paz y digas, esto ya lo sabía, ¿no? esto ya lo sabía. Ver, si al Señor de la gloria le hicieron lo que le hicieron, pues obviamente que a mí me puede ir igual o peor, entonces... No debemos de espantarnos ni de nada, sino simplemente es para que nos animemos. Vamos a ver cómo el, 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 el odio puede ir de menos a más. Vamos a Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, versículo 1. En donde Saulo, un fariseo celoso, muy conocedor de la palabra de Dios, Saulo que poco después se convertiría en Pablo, el apóstol de los gentiles, el mar, uno de los mártires de Cristo, bueno, en su origen, él persiguió a la iglesia de Cristo y creía que le hacía un favor a Dios con matar a los cristianos. Él, en su religiosidad y en su ceguera espiritual, él pensaba que le estaba ayudando a Dios cuando mataba a cristianos cuando se estaba, justamente estaba en contra de él. Miren, en Hechos capítulo 9, uno dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Vean, la palabra que aparece ahí, Saulo, respirando, la palabra respirando es epneo, epneo que significa ser animado o inhalar, ser animado o inhalar. Esto quiere decir que Saulo, hermanos, iba respirando odio, ¿no? Pero era un odio no de me caen gordos los cristianos, sino era un los tengo que destruir a todos, los quiero matar, ¿no? Llevaba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Entonces dice aquí que fue a conseguir permisos, ¿no? Versículo 2, pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres, y aquí aparece el primer nombre de la iglesia, hombres o mujeres de este camino, así antes de ser cristianos, porque nos llamaron cristianos en Antioquía unos años después, allá por Hechos 11 más o menos, antes en Hechos 9.2 nos dice que a los hombres y mujeres que seguían a Jesús se les decía los de este camino del camino entonces dice que fue a traer cartas para que si allá hace hombres o mujeres de este camino los trajese presos a Jerusalén más yendo por el camino pero hay camino con C mayúscula, o sea que se refiere al camino de allá, en, en el versículo 2 es camino con C mayúscula que es la iglesia, aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Tu rayo, el me persigues. ¿no? Entonces, Pablo le contesta, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. 
dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Entonces, vean hermanos, que en el versículo 1 dice que Saulo iba a perseguir y a matar a los discípulos del Señor, dice en el versículo 1. Y en el versículo 4 y 5, Jesús dice que ¿por qué me persigues? ¿No? Yo soy Jesús a quien tú persigues. No dice la palabra ¿por qué persigues a mis hijos? O, o ¿por qué persigues a mi iglesia? ¿Por qué persigues a mi pueblo? O ¿por qué persigues a los cristianos? No, Jesús le dice, ¿por qué me persigues? ¿A quien tú persigues? ¿Eso qué quiere decir? Que cualquier cosa que le hagan a la iglesia, a un hijo de Dios o a una hija de Dios, se lo están haciendo directamente a él. Así que cualquier cosa que tú pases o vivas por causa del nombre de Jesús, te lo están diciendo a ti, te lo están haciendo a ti, pero antes ya se lo hicieron a él. Porque está esa identidad entre Él y nosotros. Espiritualmente estamos unidos con el Señor. Entonces, cualquier cosa que el enemigo pueda hacernos a nosotros, o nos quiera hacer o nos haga, antes fue hecha al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesús, hermanos, no está ajeno. Él no crean que está ajeno a nuestro dolor o a nuestra necesidad. Hace rato lo cantábamos y está en un salmo. Él no, no se dormirá el que guarda a su pueblo. Él es el Todopoderoso, Él no duerme, dicen los salmos. Él no se cansa, Él no tiene ratos de descanso porque ya no puede más. Él es el Todopoderoso. Y Él está al pendiente de sus hijos y de sus hijas. Él está al pendiente de la iglesia. De, las, de sus necesidades, de, 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 él está al pendiente de todo lo que tiene que hacerse para que la iglesia siga adelante. Y aquí y nosotros somos fruto de eso. Hoy tiene 2019 años que Jesús vino y que estuvo en la tierra y que estableció su iglesia. Y a pesar de persecuciones, de, de muerte, de, de tantas cosas, hoy seguimos aquí. Somos bien poquitos, pero seguimos. No, no, nunca nos vamos a acabar. La iglesia de Cristo siempre va a estar, siempre. Así venga lo que venga, porque es de Él, es Él. Nosotros somos, estamos en, en, totalmente relacionados con Él. Entonces, Él se va a encargar de todo eso. Entonces, hermano, Él no está ajeno al dolor, Él no está ajeno a lo, a lo que pasamos ¿no? y cuando una persona muere por el nombre de Cristo como tantas han muerto él está ahí y vamos a ver un ejemplo vámonos a Hechos 7.54 en Hechos 7.54 vemos cómo va a morir la primera persona que muere en la historia del mundo por seguir a Jesucristo Ahí en Hechos 7.54 viene el primer mártir de la iglesia cristiana, el primero que dio su vida, que fue Esteban. Esteban, Esteban hermanos, no era un delincuente, Esteban no era homicida, no era ratero, no era fraudulento, no era adúltero. Esteban no era una mala persona, todo lo contrario, Esteban era un servidor de la iglesia que ayudaba en las labores de la iglesia, que predicaba a Jesucristo. ¿Cuál fue el delito de Esteban? 
hablar la verdad como Jesús. Entonces, eso provocó que no lo quisieran, que lo aborrecieran por ese simple hecho. Entonces, si ustedes lo pueden leer con calma, Esteban les predica a la gente de allá de su tiempo, Esteban les predica fuertemente palabra de Dios. ¿no? Y en el versículo de Hechos 7.54, en Hechos 7.54, viene la reacción de la gente que escuchó a Esteban. Dice ahí que oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. ¿Qué tan mal les caía Esteban? Que crujían los dientes contra él, ¿no? No lo soportaban. ¿no? ¿Cómo se atreve a decirme que estoy mal? ¿Cómo se atreve a decirme que estoy en pecado? ¿no? ¿Cómo se atreve a decirnos que, que estoy mal con esto, con aquello? ¿no? Porque así la palabra de Dios así es. No nos gusta que, por ejemplo, a los que somos casados, no nos gustan que digan que somos malos esposos. No nos gustan que nos digan que, que somos malos papás. ¿no? A las que están casadas no les gusta que les digan que son que no, como esposas están mal en su papel. ¿no? O, y a los hijos no les, no les gusta que les digan, hijos, obedece a tu papá, obedece a tu mamá, hazle caso. No nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer. ¿no? Esa es parte de nuestra naturaleza desde chiquitos. ¿no? Desde que somos... Desde que tenemos, es más, un bebé que apenas le empiezas a dar de comer, no le gusta muchas veces algo, ¿no? No se quiere bañar, o no se deja esto, o le das chayote molido y no lo, lo escupe, ¿no? ¿no? No quiere. Desde chiquitos, el, el ser humano no nos gusta que, que, que nos digan los que tenemos que hacer. ¿no? Ya deja ese celular, ya deja esa tablet, ya deja esa computadora. Parece que te echaron... Limón con alcohol, ¿no? Porque me tiene que decir lo que tengo que hacer, ¿no? Haz esto, te molesta, o sea, es parte de la naturaleza pecaminosa en el hombre, ¿no? Cuando venimos a Cristo, dice que bienaventurados son los mansos, ¿no? ¿Cómo es una persona mansa? ¿No? Una persona mansa es aquella que se deja instruir. Recoge esto, lleva aquello, lo hace porque sabe que es correcto, lo sabe porque sabe que es para su bien. ¿no? Es la mansedumbre, que la mansedumbre es un, es un fruto del Espíritu, que solo el Espíritu Santo nos lo puede hacer en nosotros, porque de nosotros mismos, no, siempre va a estar el choque que no nos digan que nos, lo que tenemos que hacer nos, no nos gusta. Entonces, Esteban lo que hizo fue hablar lo que al mundo no le gusta así como les dije hace ocho días así como Juan el Bautista habló lo que el rey no le gustaba que dijera así como Jeremías el profeta habló lo que la gente no quería escuchar ¿no? y Elías y Ezequiel y Daniel y todos esos hombres hacían y decían lo que la gente no quiere escuchar tú y yo como cristianos hacemos y decimos las cosas que la gente no quiere escuchar si estás conviviendo con, con, con gente y sacan las botellas de alcohol y tú dices, no, 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 no tomes porque te hace daño, no tomes porque el alcohol trae disolución, te puede traer una consecuencia grave, un problema, a la gente no le va a gustar que lo, que lo digas, vas a chocar, ¿sí? oh, me cae gordo que me diga por qué, ¿Por qué? porque sabe que lo que está diciendo es lo correcto, 
Y repito, al ser humano no le gusta que le digan lo correcto. Y, y si tú les adviertes, si tú les dices, eh, ten cuidado cómo tratas a esa persona, o tú eres casado, o eres casada, no está bien que te lleves así, porque pues también va a haber un choque de por qué se mete en mi vida, por qué me estás diciendo qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer. ¿No? Es por eso que el cristianismo, hermanos, choca con el mundo. Porque el hombre, el hombre ama más las tinieblas que la luz. El hombre prefiere más vivir su vida a su manera que conforme a lo que nos dice la palabra de Dios. ¿no? ¿Se acuerdan que yo les decía? Y está en la historia. Está en la historia que en las culturas antiguas, en los, las culturas romana, griega, egipcia, lo, todas esas culturas, el adulterio era muy normal. Los hombres tenían varias mujeres, las mujeres tenían varios hombres. Eso era común en las culturas antiguas, te repito, los egipcios, los griegos, la cultura romana era súper promiscua en, en, en todas esas culturas, la cultura azteca, todo eso. ¿no? Si existe el referente de la monogamia, de que, de que el hombre solamente es para una mujer y la mujer para un hombre, ¿por quién creen que vino ese concepto? Pues por el cristianismo, ¿no? por el cristianismo. Por eso es que la, el mundo ahora choca y le da mucho coraje todo lo que tiene que ver con cristianismo porque lo tachan de moralista y en cierta forma sí porque trae principios que al, si los puedes ver si tú quieres como morales ¿no? aunque no, lo, nosotros lo vemos como palabra de Dios pero los que no conocen a Dios dicen que es, es moral y la pregunta es ¿y cómo saben que es moral? porque saben que es bueno ¿no? porque saben que es lo correcto entonces por eso chocan y dicen no, no me gusta no me gusta que me digan que no debo, que no debo, que no debo, ¿no? Me prohíben todo. Entonces, por eso, hermanos, es que choca el cristianismo con, con, con el mundo. Aquí regresando al, al primer mártir de la iglesia, que fue Esteban, en Hechos 7.54, dice que después de que Esteban les dijo la verdad, se enfurecieron en su corazón y crujieron los dientes contra Esteban, en Hechos 7.54. Pero dice en Hechos 7.55 que Esteban, ¿cómo estaba? Triste, temeroso, llorando, ¿cómo estaba? Lleno del Espíritu Santo. Versículo 55 de Hechos 7, Esteban lleno del Espíritu Santo. Puestos los ojos en el cielo, vio, ¿qué le permitió Dios ver a Esteban? Dice ahí, la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la derecha de Dios. Y dijo... He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. ¿no? Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía Señor Jesús recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Entonces, este es el primero de miles. Este fue el primero de miles de hombres y de mujeres que murieron, no por un delito, no por una falta, sino solamente por hablar la verdad, por hablar la verdad de Dios. Entonces, este, este, esto nos muestra mucho que aprender. Porque primero vemos el cuidado que Dios tuvo. Y tú puedes decir, ¿cuál cuidado? Si lo dejó que lo pedrearan. ¿no? 
¿Cuál cuidado tuvo Dios con el pobre de Esteban si dice ahí que lo maltrataron y hasta que lo mataron? Es, pero hermanos, porque él no era de aquí. Físicamente Esteban estaba aquí, pero su espíritu ya era del Señor. ¿no? Pero ¿en dónde vemos su cuidado? En que Esteban pudo ver, dice ahí, puestos los ojos en el cielo, vio, dice el versículo 55, vio la gloria de Dios y a Jesús. Imagínate tener una revelación de ese tamaño, ¿no? como la tuvieron algunos profetas, como la tuvo Juan, como la tuvo Pablo. O sea, el que Dios permita que una persona pueda ver algo como esto, significa la atención que Dios tenía en ese momento que le estaba pasando a Esteban. O sea, Dios no, 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 Dios no estaba así, de, pues ya que lo maten y ya, no. Vemos que Dios en su misericordia, en su amor, en su soberanía, dejó que Esteban viera tan grande revelación. Porque tú y yo leemos de corrido, vio en el cielo la gloria de Dios y Jesús que estaba a la diestra y ya. ¿no? Y a lo mejor te llega a la mente esos dibujos que hacen en las iglesias y que está Dios con su barbota blanca así hasta acá y, y Jesús a los... Pero no es así. ¿no? Eso es algo muy burdo de lo, de lo que significa la gloria de Dios. El, eh, por eso cuando Pablo fue llevado al tercer cielo dice que vio cosas que no, no puede ni siquiera explicar porque no hay palabras para explicarlo ¿no? nosotros los hombres ahí en nuestra imaginación pues tratamos de imaginarnos a lo mejor una nube y, y como les dije ahí a Dios como un viejito sentado todo aburrido y a Jesús ahí a la derecha con una cruz ahí cargando y, y esa es nuestra limitada, por eso dice la Biblia no te hagas imagen de semejanza de lo que hay en el cielo porque nunca lo, nunca lo vas a, a lograr, ¿no? pero si vemos la grandeza de lo que Esteban pudo ver, pues te repito, solo... solo él vio eso y después de haber visto la gloria de Dios Esteban pues obviamente que él vio el cuidado que Dios tenía que estaba al pendiente que como si le estuviera diciendo yo estoy aquí ya te estoy esperando ¿No? pero para eso Esteban tuvo que estar lleno del Espíritu Santo y vemos que cuando Esteban habla de esto todavía los que lo estaban matando Todavía ya no, tan ya no lo soportaban que se, que se taparon sus oídos y ya cállate, ¿no? Entonces arremetieron contra él y lo mataron. Pero mientras lo mataban, a Esteban, dice en el versículo 59, que Esteban invocó a Jesús y le dijo, recibe mi espíritu. ¿No? Pero dice en el 60 que pidió y oró por sus transgresores. Dijo, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿No? Ahí copió al Señor Jesús. Porque Jesús cuando estaba en la cruz dijo, Señor, nos perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿No? Tú ves aquí a Esteban, un discípulo de Jesús, copiando e imitando a su maestro que es Jesús. ¿Y qué le estaba copiando? El perdonar a otros. A pesar de de que le estaban haciendo algo injusto, de que estaba pasando algo mal. Jesús perdonó, Esteban perdonó. Está, está imitando al Señor. ¿Cómo, pudo, ¿Cómo puede una persona hacer esto? Pues como dice ahí en el 55, con el Espíritu Santo. Porque tú y yo, nuestra fuerza o en nuestra carne, nunca podríamos conseguir algo así. 
en nuestra carne, si nos hicieran lo que le estaban haciendo a Esteban ahí, empujándolo, gritándolo, este, ya a punto de matarlo, apedrearlo, si a ti y a mí nos hicieran algo así, en nuestra carne la reacción sería correr, la reacción sería defenderte, la reacción sería agarrar algo para tratar de defenderte, la reacción sería llenarte de odio contra esas personas que te están rodeando ahí. Solo el Espíritu Santo de Dios, hermanos, es el único que puede hacer que una persona haga lo que hizo Esteban, de perdonar y de ver la gloria de Dios. Entonces, y ahora tú puedes decir, ¿y a poco todos los que mueren en el nombre de Jesús o que mueren por el cristianismo eh, también se les abre el cielo y ven la gloria de Dios? Pues la historia muestra, hermanos, si no igualito que Esteban, sí vemos que el Espíritu Santo sí trabaja en, en, lo, en los mártires de la iglesia. Lo, lo, lo dicen las crónicas cuando mataron a Pedro, cuando, mataron, cuando eh, este, a, al apóstol Juan también lo torturaron mucho, a Marcos, a Jacobo lo, lo, lo atravesaron con una lanza, eso está en Hechos 12, ¿no? y hubo muchos mártires de la iglesia. Y allá en, de, en, la, en los primeros años, por el año 200, 300 después de Cristo, a los cristianos los persiguieron y los metían en, en el coliseo romano, en centros donde se divertía. Imagínense cómo es la naturaleza humana, hermanos, que la, el pasatiempo de aquellos tiempos era que la gente se despedazara y se matara, ¿no? Cómo es, pues como ahora la lucha o la FM, no sé qué, donde se meten en una jaula y se ponen un mini guantecito nada más y trancazo directo a la cara y patada y o sea sang sangre todo ese, se fijan cómo la naturaleza caída busca ese tipo de entretenimiento tan tan cruel no ver ver dos cuerpos lastimarse hasta la muerte pues en aquellos años pues la gente iba a los, las arenas a las arenas y metían gladiadores y hasta morir a espadazos, con, con hachas, con, con lo que fuera. Y los cristianos fue de lo que más agarraron para esas diversiones. Y está en la historia, está, eso está documentado totalmente. O sea, hay pruebas, está en la historia, están dibujos, están esculturas, está de todo, de cómo a los cristianos los metían ahí para, para que los mataran. O fieras salvajes también, ¿no? Traían leones, panteras fieras salvajes del África y se los echaban para que se los comieran así fueran ancianos fueran bebés recién nacidos bebés de meses lo que fuera a todos los metían ¿no? dicen las crónicas que los varones pues obviamente se ponían primero se ponían todos así en bolita y los más fuertes los varones más, más jóvenes pues se ponían así como que a cubrir, tratar de cubrir hasta el último instante pero ¿qué creen que hacían Empezaban a levantar cantos a Dios, empezaban a orar, empezaban a cantar salmos al Señor. ¿Qué creen que era lo que hacía que pudieran hacer eso en tan cruel situación? Pues es el Espíritu Santo nada más. ¿no? Porque por ellos mismos, yo les aseguro que por ellos mismos, y no dudo que haya pasado en algunos corrieron y trataron de escaparse o quién sabe qué habrán hecho pero solo el Espíritu Santo les podía dar la capacidad de soportar 
y todavía cantarle a Dios en medio de la, de la, de la prueba ahí tan fuerte. Y ya pasaba lo que tenía que pasar, se los comían. Los destrozaban, ¿no? Quién sabe cuántas horribles escenas hubo ahí. ¿no? Y tiempo después volvió a pasar lo mismo, porque la iglesia siempre se le ha perseguido. Después a la iglesia, a los que eran cristianos se les acusaba de, de brujos. ¿no? Y la Santa Inquisición, que cre, el santo oficio que creó la iglesia católica, supuestamente era para matar brujas. Pero está documentado que mataron a miles de cristianos. Fue, fueron los principales que tenían en mente. ¿no? Los de la Reforma Protestante, los que seguían a Calvino, a Martín Lutero, a, a, a todos esos líderes que se levantaron, a, que volvieron a levantar la, la palabra de Dios que estaba secuestrada, porque acuérdense que la Biblia, la, la, Biblia, la Iglesia Católica la, la resguardó así como no la pueden ver. La Reforma lo que hizo fue, acá está, y la tradujeron al griego, al español, al, al alemán, al francés, ¿no? a todas las lenguas lo empezaron a, a, a traducir la Biblia para que la gente supiera la, la palabra de Dios. Entonces hubo mucha gente que empezó a irse hacia el, hacia el cristianismo porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces se predicaba la palabra y la gente empezaba a creer. Entonces fue cuando surge el santo oficio y pues lo que hacían fue matar a unos cuantos miles de cristianos en la hoguera, ¿no? con leña verde para que tardara más y para que sufriera más. Y las crónicas vuelven a hablar de cómo cuando eran llevados estos hombres y estas mujeres a la muerte, igual empezaban a entonar cánticos a Dios. Hay muchos San Hipólito, bueno, les ponen santos, ¿no? Pues lo son, San Hipólito, este, Juan Knox, eh, porque antes de la reforma hubo otros hombres que se levantaron. Sabonarola fue un italiano que lo mismo, ¿no? Hubo varios hombres que, que se levantaron en el nombre de Dios y los persiguieron y los quemaron, ¿no? Y te repito, el Espíritu Santo les dio la fortaleza para aguantar eso que estaban sufriendo ahí. Al igual que le pasó a Esteban, ¿no? Al igual que si tú y yo, si nos toca vivir algo así... Pues igual el Espíritu Santo nos habrá de dar la fortaleza para poder vivirlo igual entonces hermanos esto es lo que Jesús nos dice si a mí me lo hicieron dijo Jesús pues obviamente que a ustedes también se los se los harán ¿no? vamos a pasar al versículo 19 de Juan 15 Juan 15 19 si fueran del mundo el mundo amaría lo suyo, pero porque no son del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Hace rato entonces, en el 18 hablamos que hay identidad con Cristo, ¿no? el cristiano tiene identidad con Cristo. Y en el versículo 19, Jesús nos dice con lo que no debemos tener identidad. Jesús dice, Ustedes son de mí, si a mí me mataron, ustedes los van a aborrecer. Si a mí me aborrecen, a ustedes también los van a aborrecer. Y en el 19 dice que tú y yo no somos del mundo, no pertenecemos al mundo. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa no pertenecer al mundo? Significa que tú y yo estamos en una posición espiritual diferente. Eso no te debe, no debes de verlo de una manera jactanciosa, en el sentido de que digas, ah, so, los cristianos somos lo mejor, so, o sea, somos iluminados, estamos en lo... No, 
Lo que está diciendo es tú ya estás parado en otro lado. Valemos lo mismo que lo, lo que valen todos, valemos la sangre de Cristo, todos somos iguales delante de Dios. No hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni rico, ni pobre, ni estudiado, ni poco estudiado, ni, ni de posición social alta, ni de posición social baja. Delante de Cristo no hay nada de esas diferencias. Cuando decimos que estamos en otra posición espiritual es que simplemente estás parado en otro lado. Ya no estás parado en el mismo lugar, ahora estás parado por allá. Físicamente estamos en el mundo, pero espiritualmente ya no estamos en el mundo. Aquí estamos y aquí vamos a seguir hasta que Dios nos llame, pero ya no somos de aquí. En Hebreos 13.1, en Hebreos 3.1, perdón, en Hebreos 3.1 nos dice que somos hermanos santos y que somos participantes de un llamado celestial. O sea, tú y yo vino un llamado de Dios hacia nosotros y eso ya nos coloca espiritualmente en otro lugar ahora esto, el que tú y yo estemos espiritualmente en otro, en otro lugar o en otra posición eso no quiere decir algo porque hay que aclarar esto porque sea, esto de que ya no sois del mundo se ha interpretado de uy, muchas, muchas maneras el monacato, lo que se llama el monacato, que son los monjes o acetas, también se les dice, interpretaron mal esto de no sois del mundo. ¿Y saben qué hicieron ellos? Ah, pues si no somos del mundo, pues vámonos. Entonces se empezaron a aislar. ¿no? Y los primeros monjes existieron en Egipto, dice la historia. ¿no? Porque en Egipto hace calor y, y, y pues no necesitas cobija ni nada. Entonces se iban a las cuevas se iban hacia por allá lejos y decían es que no somos del mundo entonces hay que aislarnos no, no eso, eso está mal eso no es correcto ¿no? El, el que no seamos del mundo no significa que nos aislemos de la realidad en la que estamos ¿no? el no ser del mundo no significa que como una persona que conocí que rompió su televisión y dijo nah, esto es del mundo y, no, y ya no quiero nada del mundo y, y este y, y no significa, ¿cómo te diré, hermano? Como que, que te concentras tanto que te olvidas de lo que hay a tu alrededor. No, no es así. Eso no significa no ser del mundo. Ni tampoco significa que eres insensible a las necesidades del mundo. ¿no? Cuando dice que no somos del mundo, Jesús significa que estamos en la tierra, pero que miramos las cosas desde otra perspectiva desde otro punto de vista muy diferente. En lo natural hay muchos ejemplos. ¿Cómo ves tú, por ejemplo, el, un tema X, el matrimonio, por ejemplo? ¿Será, ¿Verá igual una persona el matrimonio a los 15 años que a los 25 años, que a los 50 años, que a los 70 años? Lo ve desde una perspectiva diferente, ¿no? El que está más joven lo ve de una forma, el que está más grande lo ve desde otra forma y el que ya tiene muchos años lo ve con toda la experiencia que ya tiene, lo ve, de, lo ve desde otra perspectiva totalmente, ¿no? Así pasa en, la, en, en lo espiritual. Tú y yo no es que ya no estemos en la tierra y que nos apartemos y que… No, significa que tú ya ves las cosas desde otra perspectiva. 
porque te repito, tú ya no estás parado en el mismo lugar, ya estás parado en otro lado. Entonces, eso significa no ser del mundo, la manera en la que empiezas a ver las cosas. El mundo, hermanos, el mundo es como una, es, tratando de explicarlo, es como una plastilina que se amolda lo que sea. El, 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 una persona que es conforme al mundo es una persona que el, que el mundo le, le dicta su vida, le va marcando los parámetros, los gustos, con la tecnología, con el cine, con la música, le di, eh, prácticamente el mundo le dice ahora compra esto, ahora vístete así, ahora lee esto, ¿no? ahora este, compra aquello. Si el mundo dice, ahora ponte el cabello rosa con morado, la gente que es del mundo se pone el cabello rosa con morado. ¿no? Si el mundo dice, escucha reggaetón, la gente que es del mundo escucha reggaetón. ¿no? Si el mundo dice, es azul, de, 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 o sea, es decir, el que es del mundo se amolda a los parámetros del mundo, así, o sea, la, la, los valores del mundo, lo que le marque. El cristiano no. El cristiano no es como una plastilina moldeable. El, el cristiano, antes de dejarse moldear por el mundo, se deja moldear por Dios. Entonces, aunque el mundo le diga es así, así y así, el cristiano dice no, porque a mí lo que me está moldeando es la palabra de Dios. Dios dice así, Dios dice así. Entonces, el cristiano, si se deja moldear por alguien, es por el alfarero que es Dios. Nosotros somos el barro, Dios es nuestro alfarero y Dios nos va formando hermanos, a uno los hace vaso, a uno los hace jarra, a uno los hace olla, a uno los hace olla de frijoles, a uno los hace no sé, ¿no? a cada uno lo va, lo va formando, a cada uno le va poniendo sus características, dones, talentos, cualidades, a uno los mete al horno pronto, a lo mejor a uno los mete al horno después, a uno los deja en el horno media hora, a uno los deja en el horno una hora, porque el alfarero sabe lo que hace con nosotros y nosotros nos, de, nos volvemos masa moldeable a Dios en el mundo la gente se vuelve masa moldeable al mundo a la, te repito a todos los sistemas a sus valores morales a sus valores el mundo tiene sus, tiene sus referentes ¿no? el mundo tiene sus referentes tiene sus íconos ¿no? ¿Quiénes son los íconos que marcan ahorita el mundo? ¿Qué, qué íconos les llegan a la mente del mundo? Uy, son, hay un, un sinfín de íconos que marcan en el mundo, ¿no? de gente que es influyente. Hasta hay una revista, creo que es Forbes, que dice las 100 personas más influyentes en, en el mundo. ¿no? ¿Quiénes son los más influyentes? ¿No? Pues yo creo que si buscas de todos esos influyentes, pues ninguno tiene la influencia de la palabra de Dios porque no estaría ahí así de simple ¿no? y puedes ver ahí a un ¿a quién? ayúdenme sobre todo artistas ¿no? ¿a quién dijeron? Donald Trump, líderes políticos ¿no? por ejemplo luego se vuelven referentes hasta los artistas ¿no? Una vez, creo que, por ejemplo, cuando vivía Michael Jackson, pues luego le preguntaban a él, era un referente, Michael Jackson, 
Los actores ahorita de, la, de, de moda se vuelven referentes, sus opiniones, lo que ellos dicen, sus tendencias. ¿no? Bill Gates, el que murió de Apple, ¿no? ese también es un referente. Y hasta hay un libro de él y la gente quiere saber sus pensamientos y su forma de, 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 de actuar, de pensar. ¿no? Esos son los referentes del mundo. ¿no? Y ahí están todos. Ahí va el, el, ahora sí que los que no tienen a Dios, ahí van. A la, así como decían, a la cantaleta de lo que ellos te ponen, tú te amoldas. El cristiano no. El cristiano no se amolda al mundo. El cristiano está parado aparte. El parado, el, el, está parado en otro lugar y, lo ve, y ve las cosas desde otra perspectiva muy diferente. ¿no? El cristiano se rehúsa a conformarse al mundo. El cristiano dice, no, por ahí no. No, así no, porque Dios dice que es así y eso es justo lo que hace que choque el cristianismo con todo lo demás, no, eso justamente no, porque Dios dice en su palabra que no, entonces eso dice, el mundo dice pero ¿por qué? si yo te estoy diciendo que es así y tú dices no porque Dios dice que es así y viene ese, ese colapso, ¿no? La, las religiones de los hombres hermano tienden a moldarse al mundo por eso es que nadie las persigue y nadie las confronta por, eh, por ejemplo las doctrinas orientales pues, puedes ser budista puedes practicar yoga y al rato te puedes aventar unas cervezas por aquí y puedes andar con dos o tres mujeres no, no va a pasar nada ¿no? si eres católico lo mismo pues puedes tener dos o tres mujeres puedes tomar alcohol, puedes drogarte puedes ser narcotraficante después vas a la villa y no pasa nada nadie te dice nada porque son religiones del hombre y pues con, se llevan bien con el mundo ¿no? desgraciadamente algunas iglesias cristianas también están permitiendo que se meta muchas veces el mundo ¿no? y hay veces iglesias cristianas que en las tardes de jóvenes pues ponen música, ponen luces de colores, oscurecen para que se vea como antro y, este, y ves iglesias cristianas donde bailan el, el pasito de moda, no me acuerdo ¿se acuerdan de eso? hace como cinco años que empezaba una escena y que empezaban todos a ponerse locos con la música y cuando estaba la música todos unos arriba de la mesa y uno se llamaba el high, ya no me acuerdo cómo se llamaba que se puso de moda, se puso viral y muchas iglesias cristianas empezaron a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, meten el mundo a la iglesia y esa es la peor desgracia que le puede pasar a una iglesia. Dejar que el mundo, los principios del mundo, las moditas del mundo, los jueguitos del mundo, se metan dentro de la iglesia. No, el cristiano se rehúsa a conformarse al mundo porque está parado en otro lugar. ¿no? Vamos a Romanos 12.1. Romanos 12.1. Harlem Shake, ¿no? ¿Cómo se dice? No me acuerdo. ¿Cómo? Harlem Shake. En las iglesias cristianas empezaron a practicar eso del Harlem Shake. Imagínense. Romanos 12.1. Romanos 12.1 dice. Así que, hermanos, dice Pablo a los Romanos 12.1. Así que, hermanos, les ruego. Aquí Pablo, hermanos, nos está rogando, o sea, como tú sabes lo que significa rogarle a alguien, ¿no? Les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, 
agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahorita vamos a desmenuzar estos versículos. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprueben cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces, estos dos versículos de Romanos 12.1 y Romanos 12.2 son un referente bien importante cuando se nos dice que no nos conformemos al mundo. Y aquí Pablo nos dice lo contrario al, al mundo, nos dice que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio a Dios. ¿Y qué significará cuerpo? Cuando escuchas cuerpo, pues por lo general te, te imaginas la carne, los huesos, el exterior. Pero aquí, hermanos, la palabra griega es soma, que significa cuerpo como un todo completo. Entonces, cuando Pablo nos dice, presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, está diciendo preséntate en, en tu totalidad tu, significa, tu totalidad significa tu personalidad cómo eres tu forma de ser cómo vistes, qué gustos tienes qué, qué rutinas tienes, qué roles tienes a lo que te dedicas, a lo que hagas, a lo que estudies, a lo que hagas toda tu personalidad, toda tu forma de ser toda tu forma de pensar toda tu forma de actuar eso es lo que nos está diciendo aquí el apóstol no No solamente, repito no solo la piel, los huesos y la carne sino todo lo que te compone a ti, tu personalidad, tu forma de ser, todo eso tú lo tienes que presentar a Dios y aquí te dice tres características de cómo debe de ser ese cuerpo, vivo santo y agradable para Dios tú puedes decir vivo pues es algo que respira, pues no necesariamente. Cuando dice que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo, se refiere a que tú ya naciste de nuevo. Porque vivos, pues aquí te asomas ahorita en la calle y transitan muchas personas, cientos de personas vivas. Y sí, respiran, comen, hablan, compran, llevan, traen. Están vivas. Pero espiritualmente, si no tienen a Cristo... Están muertas. Aquí tú y yo somos la iglesia. La palabra iglesia significa fuera de, ek, fuera. Entonces tú y yo somos un puñito de gente que no solamente está viva biológicamente, sino que espiritualmente han nacido de nuevo. Entonces... Presenta tu vida, tu cuerpo, tu persona, tu forma de ser, tu, tus pensamientos como un sacrificio vivo. ¿no? Estás vivo espiritualmente. Dice además santo. ¿Esto qué significa? Que ya Dios te apartó. Como te dije hace un momento, estabas parado aquí, ahora ya estás parado acá. Dios te apartó, te puso de este lado. ¿no? Y por lo tanto, si tú eres una persona viva porque ha nacido de nuevo y santa porque Dios ya te apartó, por consiguiente tu vida es agradable a Dios eres agradable para Dios ahora en el versículo 2 nos dice ya que hablamos del cuerpo ¿qué características tiene que tener? nacido de nuevo, apartado dice en el versículo 2 de Romanos 12 no te conformes a este siglo esto significa lo que les acabo de enseñar hace un momento que no te debes de amoldar ante, la, ante los parámetros del mundo porque el mundo dicta una cosa, 
tú no te amoldes. No, por el contrario, tú renueva tu entendimiento, dice el versículo 2. Tienes que renovar la forma en la cómo entiendes las cosas. Ejemplos. Tú y yo, cuando desde que nacemos, vivimos con nuestras familias. Y si fueron familias que no fueron temerosas de Dios y que no estudiaban la palabra de Dios, pues nacemos con ideas incorrectas de las cosas. Tú puedes venir con la idea, por ejemplo, de qué significa trabajar, pues puede ser que traigas la idea incorrecta de lo que significa trabajar. Tú naces y ves, vienes con la idea de lo que es el matrimonio y puedes venir con una idea incorrecta de lo que es el matrimonio. Porque hay, hay, hay modelos de matrimonio que no son los correctos delante de Dios. Hay patriarcados, hay matriarcados, ¿no? hay matrimonios donde no hay autoridad, hay matrimonios donde los hijos ponen la autoridad, hay matrimonios donde el esposo queda a un lado y la abuelita es la que es la ama y señora de la familia. ¿no? Así como los tres García de Pedro Infante, que la mamá era la que mandaba y los otros eran así unos... Hay, hay hogares así, ¿no? o, o, el, o el señor, el abuelo es el amo y señor de todas las cosas y, y la autoridad de los padres, del padre, de la madre quedan como que por allá. ¿no? Todos esos modelos son incorrectos. ¿no? Por eso Pablo nos dice, renueva tu entendimiento, quita ese cassette, ese disco y ponte el modelo que Dios te está diciendo, cómo debe de ser la familia, ¿no? cómo debe de ser el trabajo, lo mismo. ¿no? A lo mejor traemos la idea de que el trabajo es, es un castigo. Por ahí hay una canción popular ¿no? que dice, el trabajo lo hizo Dios como castigo. Y no es cierto. ¿no? ¿Cuándo se volvió el trabajo un castigo? ¿Cuándo se volvió el trabajo una carga? Cuando el hombre pecó. Porque narra en la Biblia, en Génesis se muestra que Dios cuando creó a Adán y a Eva, Adán lo puso a trabajar en el huerto, a cultivarlo. O sea, Adán tenía el trabajo de agricultor, fue la primera, el primer trabajo, fue campesino, agricultor. Adán tenía que estar, que los árboles estuvieran, tuvieran agua, él estaba a cargo del huerto. ¿no? Después viene la caída del hombre porque peca el hombre y entonces es cuando Dios le dice... Con el sudor de tu frente conseguirás el pan, ¿no? Espinas y cardos te producirá la tierra. ¿no? Se hizo una carga el trabajo cuando, cuando el hombre peca. Antes no era así. ¿no? no era así. El trabajo es una bendición. Tú y yo como cristianos, en Cristo debemos quitarnos en cierta forma esa parte de pensar que que es una carga, que, que si es desgaste, sí, nadie está diciendo que no, a nadie le gusta estar muchas horas en, en un taller o en una oficina o en donde les toque estar, ¿no? pero el cristiano está renovando y dice, pero pues esta es la manera en la que yo subsisto, yo, yo tengo que respetar a mi autoridad, este, tengo que trabajar para comer y, y, y sabe que tiene que hacer las cosas, entonces empieza a renovar su entendimiento de lo que es el trabajo, empieza a renovar su entendimiento de lo que es su familia, ¿no? un, uno, una persona sin Dios pues se hace desatendida de sus, de sus obligaciones en la casa. ¿no? Hay, hay, hay muchos matrimonios en donde los papá, el papá, la mamá o ambos quieren seguir su vida como si fueran solteros o como si no tuvieran hijos. ¿no? Tienen un, un entendimiento incorrecto de las cosas. ¿no? 
Entonces, el cristianismo sí nos lava el cerebro, como nos dicen, ¿no? Te lavaron el cerebro en tu iglesia. La verdad es que sí, porque nos está quitando todo lo que está mal y nos está dando un entendimiento renovado de las cosas. Para, para que veamos cómo debe de ser. Igual venimos bien chuecos de las cosas de la religión. Desde chiquito te enseñan ciertos principios religiosos y tú vienes con ellos y así creces, ¿no? Pero vienes al conocimiento de Dios y te dice, ¿cuál es mi voluntad agradable y perfecta? Aquí está en la Biblia, ¿no? Entonces, quitas ese cassette incorrecto de lo que es una religión, de lo que significaría tener una religión, y ahora dices, lo que le agrada a Dios es esto, ¿no? Está renovando tu entendimiento. Entonces, hermanos, y así tendríamos una lista que no tiene fin, ¿no? De muchos detalles, de muchas cosas. De cómo respondes, de qué lees, de qué cantas, tus pasatiempos, tus atavíos, tu forma de vestirte, uh, todo, 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 todo empieza, un, 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 es una transformación total. ¿no? Entonces, cuando Pablo nos dice, nos conforméis a este siglo, nos está diciendo, sustituye una forma de ser por otra. Sustituye esa forma de ser. No te, amuel, no te amoldes a este siglo. Tienes que transformarte. Esa es la exhortación que nos está diciendo aquí entonces Pablo, no os conforméis a este siglo. Ahora, cuando dice Pablo, no os conforméis a este siglo, el, el verbo está en presente. ¿Eso qué quiere decir? Que significa que debe ser continuamente. No, o sea, conformarte a este siglo no nada más es una vez, no significa nada más el domingo o nada más el sábado, no. No conforméis a este siglo es todo el tiempo, constantemente, constantemente. Ahorita tú sales aquí y empieza la influencia. La música, esto, aquello, todo, 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 todo empieza a bombardearte. Llegas a tu casa y prendes la tele y el bombardeo del mundo, del mundo, del mundo. Más mañana a tu taller, a tu escuela, a tu trabajo, el, llega el bombardeo del mundo, del mundo, del mundo. ¿no? Ya te dije, no significa co corre y vete al cerro hasta allá a la esquina. No, vas a estar ahí pero tu, tu razonamiento no se va a estar conformando a ese siglo y eso es continuo, con, continuo. O sea, tu renova, la renovación de tu entendimiento es progresiva, va constante, va constante, va constante. ¿Hasta cuándo? Vamos a segunda de Corintios 3.18. Segunda de Corintios 3.18. Dice así, segunda de Corintios 3.18 Por lo tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Segunda de Corintios 3.18 entonces, hermanos, nos está diciendo que tú y yo tenemos que ir siendo transformados de gloria en gloria aparecernos más a Jesús y aunque esto parecer, pudiera parecer una falta de respeto al Señor la verdad es que no a eso vino Él a enseñarnos, a guiarnos a que nos parezcamos un poco más a Él cada día a que aprendamos sus atributos a que aprendamos cómo respondía a que aprendamos cómo, cómo contestaba ¿no? alguna vez un, un, un maestro nos explicaba incluso Jesús fue hasta un modelo 
de cómo ser con un papá adoptivo, ¿no? Porque ustedes saben que José, el esposo de María, no era su padre de Jesús, era su padre, este, ¿cómo se dice? Este, ¿Cómo se dice? Cuando lo adoptan, ¿no? Ajá, es un padrastro, ¿no? Entonces, José no era su papá directo de Jesús y sin embargo la Biblia muestra cómo Jesús le, le, le tenía un respeto a él, ¿no? Hasta en eso él era un, un, un modelo, ¿no? De José. ¿Sí saben por qué a, José les, a los José les dicen pepes? Pepe. Pues porque cuando tenían ahí las imágenes, José, en, en latín, padre putativo es pepe. ¿no? Entonces, pues, José, José era un padre putativo de Jesús, padre adoptivo. Entonces, de ahí viene Pepe, padre putativo no era su papá directamente entonces hasta en eso hermanos vemos como Jesús le merecía un respeto a su padrastro ¿no? hasta en eso era un modelo en cómo contestaba, cómo actuaba y así tú y yo tenemos que tomar los atributos comunicables se le llaman los atributos que tú puedes copiarle al Señor lo puedes copiar el, el, el Esteban, el mártir de la iglesia le aprendió bien al maestro y aunque no fue un discípulo directo de Jesús, Esteban era discípulo del Señor, ya era de la, digamos que Esteban era de la segunda generación, ¿no? la primera fueron los apóstoles y de la segunda generación pues todos los que impactaron ellos y vemos a Esteban como un buen discípulo porque copió al maestro, perdonó a los ofensores, ¿no? lleno del Espíritu Santo, entonces eso hermanos significa que nos tenemos que no somos del mundo. Vamos a avanzar otro versículo más a Juan 15, 21. Juan 15, 21 dice, mas todo esto los harán por causa de mi nombre porque no conocen al que, no, al que me ha enviado. ¿no? no conocen al que me ha enviado. ¿Qué significa esto? Es, es algo también que debemos de entender. ¿no? Jesús fue enviado por el Padre. Jesús es Dios. Aquí habla un poco de la Trinidad. ¿no? Pero Jesús dijo muy claramente, el que me ve a mí, ve al que me envió el que ve al hijo ve al padre porque yo y el padre uno somos ¿no? entonces la gente en los tiempos de Jesús se jactaba de que conocía al padre pero como no supieron reconocer al hijo significa que no conocían tampoco al padre así de simple o sea decían ah Dios Jehová Dios y, y conocían la Torah y los fariseos tenían todo ese conocimiento del Génesis, Éxodo, Levítico, Números, conocían a los profetas, pero aunque supuestamente conocían al Padre, como desconocieron al Hijo significa como si tampoco lo hubieran conocido al Padre. ¿no? Entonces el mundo, hermanos, está espiritualmente ignorante y ciego. Entonces el que conoce, el que verdaderamente conoce al Padre, sabe quién es el Hijo. Sabe que el Hijo es, es el, el Hijo de Dios, sabe que Jesucristo es el, el Mesías. Entonces, el que conoce al Padre conoce al Hijo y el que conoce al Hijo conoce al Padre. Un discípulo una vez le dijo a Jesús, Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Le dijo un, un, un discípulo a Jesús. Y Jesús les dijo, tanto tiempo he estado con ustedes y quieres, quieren que te muestre al Padre. El que me ve a mí, dijo Jesús, ve al que me envió 
¿Tú quieres conocer cómo es el Todopoderoso? Ve a Jesús, Él es Dios, Él es el Hijo de Dios. ¿no? Entonces, el que conoce a Cristo, conoce al Padre. Dice Juan, está en Juan 8, 19. Juan 8, 19. Ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a, mi pa si a mí me conocieseis, también a mi Padre conocerían. Juan 8, 19. Si a, si a mí me conocieren, también a mi Padre conocerían. Entonces, eso es lo que tú y yo debemos aprender de esa parte. ¿no? Entonces, hermanos, aquí podemos ver que esa es parte de, de no ser del mundo y por lo tanto va a haber persecución, va a haber ese coraje hacia, hacia la iglesia de Cristo. ¿no? Vamos a terminar con Juan 16, 1 al 3. Juan 16, 1 al 3. Dice así, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Fíjense bien lo que dice aquí, ¿eh? estas cosas les he hablado para que no tengan tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que os rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no, no conocen al Padre ni a mí. Entonces, hermanos, por algo está en la Biblia y lo tenemos que estudiar. Y dice la Biblia que él, su palabra es viva y eficaz. Quizá el contexto que ahorita vivimos aquí en esta, en esta ciudad no es tan difícil como en otras regiones, como en otros países que yo les platicaba. No. A lo mejor nuestro contexto aquí no es así. Pero sí puede haber un cierto recelo, un desprecio de tus conocidos, de tu familia de tus hijos, de, tu, de tus padres. ¿no? Jesús te dice, para, esto se los explico para que no tengan tropiezo, o sea, que eso no te vaya a hacer caer, que esto no te vaya a alejar de las cosas de Dios, ¿no? para que no digas, no, yo mejor tiro, como decimos, tiro la toalla y me voy. No, esto está escrito precisamente para lo contrario, para que no nos tropecemos, para que digas, ah, yo ya sabía, yo ya sabía, el Señor Jesús lo advirtió, el Señor Jesús nos había dicho que esto pasaría y pasó, tal como nos dijo, así está pasando, ¿no? para eso está escrito. E incluso, mira, llega, como el versículo 2 de Juan 16 es muy fuerte porque fíjate cómo dice ahí, que va a haber un momento en el que pensarán que por destruir el cristianismo, al cristiano, aún, van a pensar que están ayudando a Dios, imagínense, ¿no? Nosotros que tan, tanto buscamos a Dios y queremos agradar a Dios y, y, y estudiamos de Dios y va a llegar un momento en el que van a decir hay que matarlos para ayudarle a Dios. ¿No? ¿Hasta dónde podrá llegar es, esa persecución? ¿no? Pero Jesús por eso nos dice y esto harán porque no conocen al Padre ni a mí, ¿no? ni a mí me conocen. Entonces hermanos, esto es lo que el panorama que nos da el Señor. No se espanten, no tengan miedo, al contrario, ¿no? Gócense y alégrense porque es, es, es parte de lo que Dios nos llamó. A Él le pertenecemos. ¿no? Nunca se han preguntado, ¿cómo ha habido tantos mártires que han dado su vida por otras cosas? ¿No? 
Hay gente que ha dado su vida por cosas del mundo, una independencia, una revolución, muchas cosas que la gente se da en sacrificio. ¿no? ¿Cómo no podríamos entregarle nuestra vida al que nos va a dar la vida eterna? ¿no? Al que nos da la vida aquí y la vida allá. ¿no? Entonces, Dios nos da esta palabra para alentarnos, para que estemos firmes. Y si estamos firmes en esto, pues mucho más firmes en otras cosas chiquitas que podamos vivir. ¿no? En tribulaciones, carencias, pruebas, dentro, fuera de la iglesia, en donde te toque. Pues todo eso se vuelve chiquito al, al, al lado de lo que nos dice la palabra que va a haber. ¿no? Que habrá que quienes maten a los cristianos pensarán que le están haciendo un servicio a Dios. ¿no? ¿Hasta qué grado llegará? Entonces, esto es lo que aquí nos dice el Señor respecto de la oposición del mundo a la iglesia. No se, no se eh, digan qué está pasando, ¿no? ya sabemos de qué se trata. Vamos a orar, hermano, cierra tu Biblia, tu cuaderno. Vamos a orar, cierra tus ojos, ponte de pie conmigo, hermano. Cierra tus ojos y vamos a orar. Gracias, Señor, en esta tarde. palabra de Dios en Mateo bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le haya haciendo así de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá porque dice aquí la palabra que el reino de los cielos es semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor que decía, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque vuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondiendo, diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y compren. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Gracias Señor por tu palabra, por tus advertencias. Te pedimos que tu Espíritu Santo Señor inunde nuestras vidas, nuestros corazones. Porque es la única manera en la que podremos salir victoriosos Señor. Que nos fortalezcas en medio de cualquier tribulación. 
perdónanos Señor guárdanos, guíanos ayúdanos a ser hombres y mujeres valientes que pongamos en alto el nombre de Dios Señor que no merme nuestra confianza en Ti que no tengamos miedo Señor por el contrario que Tu Espíritu Santo nos use nos fortalezca nos ayude a enfrentar todas las circunstancias Señor porque Tú estás con nosotros gracias Jesús a Ti te damos la gloria la alabanza, el honor y la majestad por siempre a ti. Amén. Cántale al Señor y dile. Yo alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Yo alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Solo de ti. Solo de ti, Señor, creador del cielo y de la tierra. Solo de ti, Señor, Jehová mi guardador. Solo de ti. Dios misericordioso, solo de ti, Señor, que escuchas mi oración. Yo alzaré, yo alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Yo alzaré ojos a los montes de donde vendrá mi ayuda solo de ti solo de ti Señor mejor de cielo y de la tierra solo de ti Señor Jehová mi misericordioso solo de ti Señor que escuchas mi oración yo no temeré y yo no temeré ni desmayaré tú eres quien guarda mi alma en ti yo tus manos al Señor, cántale y yo no te veré ni desmayaré tú eres quien guarda mi alma en ti yo confiaré y esperaré tú eres quien guarda mi alma Solo de ti, Señor. 
cielo y de la tierra solo de ti Señor Jehová mi guardador solo de ti Señor Dios misericordioso solo de ti Señor que escuchas mi oración la última vez yo no temeré no temeré ni desmayaré tú eres quien guarda mi alma en ti yo confiaré y esperaré tú eres quien guarda mi alma toda la gloria, vamos a darle un aplauso a él hermanos les pido que tomen su lugar un momentito nada más, un momentito eh, bueno los que quieran ya saben hoy es nuestra comida de familias momentos más vamos a, a empezar con nuestro convivio entonces, este, para que no se vayan los que van a quedarse a comer con nosotros. Y un otro anuncio más es, aparte de que se acuerden que hay junta el sábado que viene a las 4 allá en Zona Sur, es que ya se abrió una cuenta de banco de la Asociación Religiosa para hermanos y hermanas que, les, que diezman y ofrendan y que se les facilite más hacerlo por esta vía. Muchas veces... Muchos no quieren tener efectivo o no pueden pasar a tener efectivo o, o les pagan de esta por cuenta de nómina y les puede facilitar que puedan donar y, y apoyar a la iglesia por medio de esta forma. Eh, la, nuestra asistente tiene el número de cuenta, ya después lo pondremos en los anuncios para que los que quieran apoyar y respaldar a la obra por medio de transferencia electrónica o depositando en el banco o por como sea, electrónicamente lo puedan hacer. Esto está muy, muy coludido, hermanos, con el aspecto de, de la obligación que tenemos como miembros de la iglesia. ¿no? Sabemos que en la iglesia cristiana contemporánea ha habido muchos abusos, lo sabemos perfectamente. ¿no? Se han trasquilado iglesias, se han trasquilado ovejas, pero eso no debe de llevarnos al, al, al caso opuesto de ya no contribuir para la iglesia. La verdad es que los ministerios se respaldan por, por el pueblo, por la iglesia. Si sí se necesitan diezmos, si sí se necesitan ofrendas para pagar las rentas, aquí las rentas, la luz, el agua de las otras congregaciones, este, de, para ir comprando aparatos, ¿no? los, los, los primeros, todos los que se han comprado, los pastores que, que dedican tiempo completo a estar en los ministerios también, los, los suplen sus necesidades. Entonces, si sí es importante hacer este llamado de vez en cuando porque yo sé que estamos como curados de espanto, decía mi abuelita ¿no? Así que ya no quiere saber nada de eso pero no nos debemos de ir al extremo 
porque es, sí es necesario que ofrendamos, que, que diezmemos, eso es lo que al final es lo que utiliza Dios para que nosotros podamos estar en un lugar. Y, y te repito, esto está muy, muy relacionado con lo que está pasando en Tláhuac, porque ya se acabó la renta y ahora, ¿qué? ¿No? ¿Qué ¿Dónde va? Y no son ellos, somos también nosotros. Aunque nosotros estamos aquí en Tultitlán, pues somos la misma iglesia, entonces ¿a dónde nos vamos a ir? ¿No? Y se, ese es el, el problema ahorita que se está dando, por eso es la Junta, para que nos convoquen y, y, y pues los, el pastor principal está haciendo todo lo que puede hacer para, pues para no movernos de ese lugar. Y ya estamos tan radicados y tan cómodos en, en, en ese espacio, ¿no? en Tláhuac. Entonces, los invito a que asistan y si alguien está interesado en tener el número de cuenta con nuestra hermana asistente, porque te repito, hermanos, como cristianos debemos dar ese paso, ya no somos nada más este, congregantes, sino que hay mucha diferencia entre un congregante y un miembro de la iglesia. El congregante pues va a veces, a veces sí, a veces no. El miembro de la iglesia se siente que forma parte de, que es parte de la iglesia. Es, es, es parte de ese organismo vivo que es la iglesia. ¿no? Entonces hay ese amor, esa cercanía, esa preocupación por las cosas de la iglesia. Entonces ese es el anuncio que les quería decir hermanos. Nos vemos entonces el próximo sábado. Y el que quiera tener el número de cuenta para hacer sus donaciones, sus ofrendas, la hermana asistente se lo puede dar y nos vemos entonces en un ratito para que comamos juntos, ok bueno, Dios les bendiga hermanos no trajiste nada hermano, no te preocupes ahorita juntamos todos los alimentos están todos invitados a quedarse ok